Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương với các chuyên mục hàng tuần như dịch thơ, art of fiction, life release, flash fiction. Mời các bạn cùng tham gia nhóm để theo dõi và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với trích đọc cuốn tiểu thuyết mới ra mắt của nhà văn Nguyễn Bình Phương, một ví dụ soàng. Một ví dụ soàng Phần thứ nhất Về hình dáng, nước Việt Nam trông giống như một người nhìn nghiêng với cái đầu quá cỡ đang say mê ưỡn bụng đường đáy ra biển Đông để đánh dấu chủ quyền Trên cái đầu quá cỡ gồm toàn bộ miền Bắc lồ trồ hóc hiểm ấy thì tỉnh Bắc Thái cũ là cái tai xoắn vành mộc nhĩ và thành phố Thái Nguyên chính là giếng lỗ tai nhạy cảm, thăm thẳm Trong lỗ tai chờ bóng tối lùng bùng của những lời bí mật có vô vạn câu chuyện Trong vô vạn câu chuyện có chuyện này Chuyện này hoang vắng nhưng vẫn còn bóng dáng một con người Người ấy đứng giữa khung cảnh mơ mở nhuẫn nhuyễn Nổi hẳn lên hệt như cái hình bị cắt dán vào đó Một hình cắt dán chơi vơi Không nguồn gốc, không lý lịch Câu mở đầu viết rằng Năm ấy, thành phố lại rùm rùm biến loạn bởi vàng Một Lần thứ nhất là khi xảy chiến sự ở biên giới Quân đoàn 3 được không vận cấp tốc từ Campuchia ra, đổ xuống Thái Nguyên, làm bàn đạp tiến lên giành lại Cao Bằng và Lạng Sơn. Trong tình thế chân ướt chân giáo, lính quân đoàn hầu như không có chỉ huy, hung tợn, ngạo mạn, bất cần đời. Đó là những người từng dặn dậy chinh chiến, vào sống ra chết sỏng dã hàng chục năm, và họ mang theo vô khối vàng nhạt nhạy từ xứ chùa tháp. Nhiều nhà dân trong thành phố bỗng chốc giàu lên bởi vàng của lính. Ăn một bắt phở, không trả bằng tiền mà lôi một thanh vàng đúng bằng thanh kẹo lạc ra, hỏi chủ quán chặt đến đâu thì đủ. Chủ quán chỉ vào đoạn nào thì dụng dao chặt phăng đoạn đó để trả. Lính hạo phóng thế, nhưng dân cũng không ăn chẹt, không dám lấy quá. Thời chiến, lính mà nổi cáu thì khó lường, có thể cho đi cả băng. Lần thứ hai này, phong trào đảo vàng gây ra cơn đảo điên gấp nhiều lần, ngoạn mục gấp nhiều lần. Lũ lượt người người ba lô lộn kéo nhau lên na rì, Hầu như nhà nào cũng tham gia, ít thì một mống, nhiều thì cả bố lẫn con đều đi tất. Rồi tin tức của những vụ chết vì sốt xét, chết vì sập hầm, chết vì bán giết tranh giành địa bàn bay về làm thân nhiệt thành phố tăng hầm hập. Dân đảo vạng mỗi dịp rời bãi về xả hơi là một lần tạo sóng bởi những trò ngông ngạo. Gái thành phố không thỏa thì đều gái từ Hà Nội lên, gái Hà Nội không thỏa đưa hẳn gái miền Tây ra. Thành phố thức trắng đêm, nhảy nhựa những gái, gầm gử những thằng đàn ông bú xú bù xù với những vóc vàng thủ trong túi. Trung tâm sự nháo nhào nằm ở phố Gia Bảy, chụp từ đường tròn chạy lên mỏ bạch, phấn mễ và quá nữa thì chạm tới chợ mới. Chỉ một đoạn phố mà có tới 4-5 cửa hàng răng biển hiệu Kim Hoàn, nhưng thực ra chủ yếu là để mua bán vàng thô và chăn gái phục vụ cho khách. Vợ chồng nhà nọ chọn ở tầng trên, còn dùng tầng dưới để mở cửa hàng thu mua của cánh đào vàng từ Nari xuống. Do sức ép từ phía ông bố, vợ chồng họ không dám nuôi nhân viên nữ như các cửa hàng khác, cho nên khách cũng thưa vắng, 
lẻo hẻo hơn rất nhiều. Hôm ấy cửa hàng sắp đóng cửa nghỉ trưa thì một vị khách xuất hiện. Khách ăn mặc lôi thôi, bụi bặm khoác chiếc ba lô lộn sộc thẳng vào. Chủ cửa hàng quan sát khách, tỏ ra không mấy mặn mà, hất cầm hỏi. Ông anh bán nhiều hay ít? Khách đáp. Tùy, có thư giãn không? Chủ cửa hàng bảo. Nhà em chỉ mua, còn nhân viên thư giãn thì không có, anh thông cảm. Khách nhìn quanh, định rời đi. Đúng lúc ấy một người phụ nữ cắp chiếc cặp bước từ tầng 2 xuống. Vừa thấy người phụ nữ, khách đã sững lại, cái ba lô lộn trên vai trượt tuột xuống. Người phụ nữ cũng chết sững, mặt mỗi lúc một bượt đi như trúng phong rồi lảo đảo quay lên. Nhưng khách nói, khoan đã, anh cần gặp em. Chủ cửa hàng cẫng lên chẳng khác gì bị bất thần rỗi nước sôi vào chân. Đấy là vợ tôi, ông phần mẹ nó ra khỏi đây. Vừa gầm gừ, chủ cửa hàng vừa sấn sổ để khách cật lực. Khách gạt tay chủ cửa hàng ra, ngồi xuống, giọng hoàn toàn bị kích động, rè rè, bùng bùng. Muốn bao nhiêu tôi cũng trả. Người phụ nữ đã lấy lại sự bình tĩnh, cô ta nhau mắt nhìn khách, lại nhìn chồng mình. Khách vảnh miệng ba lô lộn, thỏ tay bốc một cục to đặt lên mặt kính của ngăn trưng bày. Một cục vàng nguyên bản, xù xì, móp méo như ngùn ngụt thần khí của sự ngạo mạn. Chủ cửa hàng lắp đầu. Người phụ nữ vẫn dập sành đứa lưng trường cầu thang, chiếc cặp đã chuyển sang ôm trước bụng. Khách bốc cục nữa to hơn đặt cọc xuống, cạnh cục trước. Thốt nhiên từ cái miệng há nhạch của chủ cửa hàng rất thõng một câu. Thêm đi. Tiếng kịch tiếp theo vang lên đầy khinh khi. Chủ cửa hàng lặng đơ nhìn vợ, nhìn số vàng, nhìn khách, nhìn xuống chân, rồi nhìn khắp lượt những gì quanh mình. Cuối cùng thì không ai nói câu nào. Khách là người cực hiểu vấn đề, khoác dây ba lô qua vai, đi lên cầu thang, nối theo bước của người phụ nữ. Ba cục vàng nằm trụm trên mặt kính như ba ông đậu rau. Người phụ nữ dẫn khách lên tầng 2, mở cửa vào một căn phòng đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Khách quan sát xung quanh, nhìn cái bàn kết sát với chiếc giường đôi, thấy một chồng sách vợ xếp ngay ngắn trên đó, thì đột nhiên học một tiếng, quay ra ngay. Người phụ nữ ngồi thử xuống mép giường, Khách trở lại, chừng chừng nhìn người phụ nữ, rồi bảo Nó không đáng làm chồng em đâu Khách sầm sập đi xuống Khách và vợ chủ cửa hàng lại gặp nhau một lần nữa Vào ngày chủ nhật, ở ngay cổng chợ Khi ấy khách cùng bạn từ Nari về có ghé qua cửa hàng cũ Nhưng thấy cửa đóng then cài, liền lang thang ra chợ xem thiên hạ Đang nhận nha nhìn ngó thì bắt gặp vợ chủ cửa hàng Vợ chủ cửa hàng chọn mua rau, nhưng nửa người về phía khách Vậy mà khách vẫn nhận ra. Khách bảo bạn chờ mình, rồi tiến lại đứng sau vợ chủ cửa hàng. Nhưng khách không gọi, chỉ đứng cách một đoạn đủ để có cảm giác không nghe được cuộc mặc cả mua bán, chờ khi xong mới chào. Vợ chủ cửa hàng giật mình khi thấy khách. Sau lúc lúng túng, cô ta liền thay thái độ, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt khách như thông báo rằng không có bất cứ sự quen biết nào. Nhưng khách thì lại khác. Mặt khách hơi tái đi chút ít, Chính điều ấy khiến cho vợ chủ cửa hàng thu lại những cái gai phỏng ngự giá bút. Anh chỉ muốn biết em sống ra sao thôi. Khách nói rồi xoay lưng bỏ đi. Chồng em bị ốm. Vợ chủ cửa hàng đưa ánh mắt nhìn xuống mấy cái túi ni lông đủ màu sách trên tay. Khách quay ngoắt lại, kín đáo thả một cái gói vào trước túi vợ chủ cửa hàng đang khoác vai. Thẳng thốt hỏi, em còn dậy không? Vợ chủ cửa hàng ngẩn ra. Những túi ni lông rời tay rơi tẹt xuống chân 
gói khách thả vào túi vợ chủ cửa hàng cũng là vàng cục để trong một túi vải nhỏ kèm theo một giấy ghi số điện thoại. Vợ chủ cửa hàng đã cất biến cái túi vàng cùng một giấy ghi số điện thoại kia đi, không cho chồng biết. Một lần quá buồn, vợ chủ cửa hàng ghé qua bưu điện gọi cho số điện thoại đó. Khi có tiếng cầm gửi đáp lại thì cô ta ấp úng, mãi mới nói được một câu. Em đây, cu vẩy ơi, anh giữ gì nhé? Phía đầu dây bên kia, giữa ngầm ngập đủ mọi thanh âm náo loạn, người nghe đáp bằng cái giọng khản đặc. Ừ, anh sẽ tìm lại em. Sẽ tìm lại, nhất định sẽ tìm. Trong hỗn loạn mồ hôi và máu, vàng của trời hay của mình anh, vàng gầm lên giọng vàng, vàng rú, vàng tung bay rồi gieo mình xuống đó. Cả trái tim với quả cật gieo cùng, lòng tốt gieo, chỉ còn lại cơn mê, lộng lẫy bước ra từ bộ não phù nề, từ cơm trắng trộn tương lai mù mịt. Nhưng ai đó thì thầm đừng hít, hãy thật chậm quay đầu tìm lại. Hai Khi sang rời bãi quay lại thành phố thì vợ chồng Uyên đã dọn về sống chung với ông bố, còn ngôi nhà có cửa hàng kim hoàn ở đầu cầu Gia Bảy đã gán sang chủ khác. Lần mỏ mãi, cuối cùng Sang cũng tìm ra được địa chỉ của Uyên. Đó là ngôi nhà to, rộng gần ngay hồ Cốt Long. Hai người ra ngồi ở quán cà phê ven hồ, trách chỗ nhà Uyên ở một đoạn ngắn. Vừa ngồi xuống, Uyên đã nhìn xoáy vào mắt Sang, nói thẳng đuổi. Muốn biết gì về em thì em kể cho anh, sẽ kể hết. Kể gì cũng được, miễn là chuyện về em. Và kể rằng, Bằng chồng Uyên bỏ cửa hàng, dồn tiền mua một mảnh đất ở đầu dốc thịnh đán, đoạn rẽ vào khu núi Cốc. Nửa năm sau, khi được giá, Bằng bán lãi gần gấp đôi và chồng tiền mua mảnh khác, to hơn, sát bên xe đồng quang. Nhưng lần này thì bị lửa ngoạn mục vì mảnh đất ấy nằm trong quy hoạch. Chủ đất đã nhận đền bù đầy đủ cách đấy cả năm trời. Tới khi phát hiện ra thì vợ chồng kẻ bán đã khăn gói trốn biệt từ lúc nào. Bằng phải nhờ ông bố huy động cả công an vào cuộc, Mà cũng đành chịu Không một chút tâm tích Sau đợt ấy bằng bỗng trở nên mỏi rũ Di chuyển khó khăn Chân như trực rời tuột ra khỏi người Đi hết viện tỉnh lên đến viện trung ương Đâu cũng lắc đầu không tìm ra nguyên nhân Tới khi bằng bị tháo khớp đùi trái Thì Uyên bắt buộc phải nghỉ dậy Thời gian sau Bằng chuyển sang đau mắt Mỗi lần động mí là chồng mắt lại nhói buốt như rủi đâm Một lần nữa các bệnh viện tiếp tục lắc đầu Đấy Chuyện em đang ngắn gọn thế thôi đấy Anh muốn biết gì nữa không Sang ngắc ngứ Khó nhỉ Cũng chả biết nói gì Uyên cười nhẹ Cái lúm đồng tiền bên má trái hiện ra rất nhanh Biến mất cũng nhanh Như là một ảo giác nháng chớp Không hỏi thì em hỏi Những cái vẻ hồi xưa còn không Còn nhưng mờ rồi Lần trước vào cửa hàng nhà em Là anh vô tình hay chủ động tìm em Vô tình Anh ác thế, cứ nói dối một tí có sao đâu Anh có dò hỏi mà chẳng ai biết gì về em Cả nhà nó cũng chẳng biết Sao anh biết em đi dạy mà hỏi còn dạy không Nhìn cái cặp em cầm là anh biết Chỉ có giáo viên mới hay dùng loại đó Này, em biết không Anh nhận ra em ngay từ lúc em đi từ cầu thang xuống Lúc ấy tự dưng người anh nó nổi cơn tê giật Chạy suốt dọc sống lưng lên đến tận Thái Dương Mắt uyên thoát long lên Thế mà anh mua em như mua một con cành cành là sao? Là sao? Thái độ của Uyên thay đổi khiến cho Sang lúng túng hơn. Anh ta thanh minh chỉ muốn ở riêng để nói chuyện. Tuyệt không có ý khác. Nhưng rồi sau đó Sang bật lại. Sao em đồng ý? 
mùi tanh xèn xệt của nước hồ từ lúc nào len lỏi vào khoảng chất lặng giữa hai người. Em đồng ý anh lúc ấy vì em căm thủ chồng em. Nhưng mà trước đó em cũng đã choáng, thật mà. Có bóng gì đó xâm sẫm đậu xuống mặt sang, nó nhập nhằng, hơi nhá nhem. Tuồng như uyên nhận ra. Đừng hiểu lầm em, dù thứ ấy với em cũng rất quý. Ý em nói là nhìn thấy anh một cái là em cảm thấy như em về lại cái hồi bọn mình còn ở Linh Sơn rồi. Em nói nghiêm túc đấy. Giọng uyên sẽ sàng, hơi thở kìm nén, nó chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt bình thản. Cái bóng sẫm khó hiểu trên mặt sang tan biến nhanh như lúc nó đến. Anh ta nhẹ nhõm phẩy tay đuổi con dĩ năng xích sắc ngay đầu mũi mình. Anh đến đây mà không ngại chồng em à? Sang lắc đầu lì lợm, rồi chậm rãi hỏi, chồng em khỏi bệnh chưa? Đến lượt Uyên lắc đầu Giờ thì anh sẽ làm gì? Xin đi dạy lại Câu trả lời của Sang khiến Uyên thần người ra một lúc Lông mày hơi trao lại nghĩ ngợi Kể tiếp rằng Số vàng Sang để lại hôm đó khiến vợ chồng Uyên thao thức Giữa đêm bằng vùng dậy bày chống lên bàn ngồi ngắm nghía Bằng cứ xoay đi xoay lại cái cục hình quả đu đủ có hai vết lõm sâu kia Xăm soi đủ các hướng Ánh vàng hắt lên dù không rõ nét nhưng cũng đủ là mặt bằng rỡ rỡ Và khi ghé mắt nhìn vào cái lỗi trên cục vàng Thì ra anh ta nhú một màu oai oai kỳ lạ Uyên bước từ phòng ngủ ra Nhìn thấy cảnh đó Y tư nhón gót đi lùi nhưng vô tình vấp phải chiếc ghế Làm bằng giật thột quay phát lại Khuôn mặt đang mụn bị rờn rợn trong sắc vàng của anh ta thoát bớt đi Rồi nó chuyển sạng với vẻ hung tợn Nhìn gì Bằng hắt hạm gây gỗ Uyên không nói Nhưng đứng im Gần như không cử động Bằng ngả người ra sau Có chân lên mặt bàn gạt mấy cục vàng vào góc Tiếng vật cứng chạm vào mặt kính không vang vọng mà rin rít Êm ái Cứ như mấy cục vàng được bọc một lớp nhung trong suốt Khó có âm thanh nào huyền bí mê lịm Bằng âm thanh của vàng cọ vào mặt kính Chính âm thanh đó đã lôi bước chân của Uyên chuyển động về phía nó Uyên vươn tay định chạm vào cục vàng Nhưng bàn tay cô ta đau nhói bởi cú dập gót chân của người chồng vào giữa mu Mày sờ vào nó làm gì Thèm thằng kia à Điệp mẹ Bằng bỏ lưng câu văng tục Hai tay đan sau gáy Ngửa mặt chân chối nhìn lên trần nhà Suốt mấy tháng sau đó Vợ chồng họ khó ăn khó nói với nhau Và hầu như bằng không chạm vào thân thể Uyên nữa Đến khi thất thế Phải dọn về ở chung với bố chồng Trong ngôi nhà rộng rãi nhất nhị khu Cốt Long Thì vợ chồng họ mỗi người một phòng Mẹ và chị gái Uyên đến chơi Cả hai cũng suýt xoa khen ngôi nhà Nhưng khi về Chị gái Uyên dặn bưng cua rằng Nhà rộng thì lạnh Cố mà giữ cho nó ấm áp Trong khi nghe Uyên kể Sang nhặt cái mảnh lá khô ngẫu nhiên vương trên bàn Vò nhỏ rồi đưa lên hít cái mùi hăng hăng của nó Phải một lúc lâu sau Uyên mới buông thêm Em thấy đúng là cũng lạnh thật Lần ấy Mẹ và chị gái có mang xuống một cây quéo nhỏ Để trồng vào chỗ đất trống ngay trước cổng Mặc dù không vừa lòng Nhưng do nể con trai Nên ông thông gia vẫn phải đồng ý Chẳng phải tự hai người mang xuống Mà do Uyên dặn Vì trước đó cô ta đã mơ thấy bố về Khuyên hãy trồng một cây quéo Trồng cây theo giấc mơ Hay nhị Lần đầu anh mới được nghe đấy Biết thế nào là hay hay không Em chỉ muốn chiều ý người đã khuất thôi Ba Rồi bọn họ đi chơi cùng nhau Sang đèo Uyên trên chiếc xe đạp lau bóng lử Có bó hoa nhựa sặc sỡ buộc ở giữa cánh ki đông Lốp đã được bơm căng từ hôm trước Hai người lòng vọng qua các con đường nham nhở nửa đất nửa đá xăm Rồi tạt sang khu túc duyên Lên một đồi bạch đàn khá sậm 
xung quanh là ruộng nên ít kẻ qua lại. Trên ngọn đồi vắng nhưng um tùm và không thực sự thanh tĩnh, bọn họ ngồi vừa nói chuyện vừa nhìn xuống những bóng người di chuyển thưa thớt tít phía xa. Sau khi hào hứng nhắc đến Linh Sơn, Uyên xoay ra hỏi sang rất nhiều, đòi biết tất cả những gì về anh ta suốt quãng thời gian nhóm ba người bọn họ ly tán năm cuối cấp 2. Sang kệ không được mạch lạc, thậm chí nhiều chỗ ấp úng, dù mấy ngày này chính anh ta đang phải đứng trước cái gương hình ô van, âm thầm luyện dạng theo cách giống hệt mọi người trong trường để chuẩn bị đi dạy lại. Chẳng mấy ai biết những ngày đầu làm dâu bên nhà chồng thực sự là quãng ác mộng của Uyên, mặc dù chỉ ở chung có hơn năm. Uyên với bà mẹ kế bên chồng như nam châm trái dấu, để nhau kịch liệt. Mọi người trong gia đình không biết lý do hay người xung khắc, bản thân Uyên cũng chịu. Chỉ biết rằng bà mẹ kế bên chồng không ưa Uyên, luôn tìm cách gây gỗ, hành hạ cô ta. Phần lớn Uyên không để tâm tới bà ấy, nhưng đôi lúc, công việc nguôi ra, nghĩ vẩn vơ, cô lại thắc mắc tại sao bà luôn khó chịu với mình. Tại sao không gây gỗ, tị hiểm với Vân, con dâu cả, người ăn nói đốp đoáp, chỉ giỏi lình việc. Có lần, khi chỉ còn Uyên với bà mẹ kế bên chồng ở nhà, tự nhiên bà ấy sở trọ gây sự. Bà băng cua bảo, Cái trò con dâu bố chồng có khối gương đấy Nói rồi quay quẩy đi ra quét lá mít Câu đó làm Uyên choáng váng Tối tăm hết cả mặt mày Lần đầu tiên cô biết Đất dưới chân nó cuộn lên là như thế nào Cứ bồng bềnh, trao đảo Mẹ nói cái gì Uyên không chịu được nữa Mới đuổi theo, níu áo gần như quát vào mặt bà ấy Ơ hay chửa Cái con khốn nạn này Mẹ định đánh tao hả, bà rú lên Không ai nghe tiếng rú Bởi mọi người lại đi vắng cả Nhưng nó cũng đủ khiến cho Uyên dừng lại Không manh động Sau đó thì cả hai người đều coi như không hề xảy ra chuyện gì Uyên vẫn mẹ mẹ con con với bà ấy Còn bà vẫn ngọt nhạt với cô ta trước mặt mọi người Cả hai đều biết giữa họ là một sảnh lửa Trước khi bà mẹ kế bên chồng chết Có một việc xảy ra Không biết nó là nguyên nhân gây ra cái chết của bà ấy Hay chỉ ngẫu nhiên trùng hợp Hòm tôn của bà bị cậy và lấy sạch mọi thứ trong đó Cái hòm tôn hoa nhỏ cỡ cây gối Nhưng trong ấy chứa đủ thứ Tiền, các loại cao, thuốc phiện, vàng Tóm lại là tất cả những gì thuộc về riêng bà Ngày còn làm ở cửa hàng lương thực khe mo Do hay phải đi len lỏi các xóm vùng sâu bán hàng Nên bà ấy có điều kiện đổi chắc hai thứ Đó là thuốc phiện đen và cao Bà thuê người đi mua xương động vật Của xương dương núi, của bò tót của mèo đen gom góp lại và mọi thành viên gia đình trong đó có uyên phải ngồi lóc ra cạo cho sạch để phơi khi nào đủ thì nấu cao sau này rất lâu uyên vẫn còn bị ám ảnh bởi cái mùi xương ngâm mùi tủy thối và những màu thịt còn bám vào xương chả ai nhớ bà ấy đã nấu bao nhiêu nổi cao bán được bao nhiêu bánh số tiền đó dùng làm gì tiêu những gì chỉ biết thi thoảng bà mở hòm ra lấy ra vài cục thuốc phiện đen xì Vài bánh keo hình vuông màu nâu bọc trong ni lông Cho vào cái túi nải mang đi giao cho ai đó Được bao nhiêu tiền bà ấy cho hết vào cái hòm tôn kia Khóa lại Bà phỏng thân cho mình vì sợ nếu chồng chết Sẽ bị hai cậu con chồng đẩy ra đường Khi phát hiện cái hòm tôn bị mở bung ra Nằm úp sấp ngay góc nhà Bà ấy rú lên như trời sập Lục lọi tra vấn hết người này đến người khác mấy ngày liền Rồi cuối cùng thì đổ ốm Rốt cuộc bà là người chết trước chồng Thật tội Cũng tội thật Không có anh Em chẳng biết chút cho ai những chuyện như thế này Em đã khác đi khi gặp lại anh Cuộc sống của em có ý nghĩa rất nhiều Không bế tắc Buông xuôi và im lặng nữa 
lời đan lời cứ qua lại vực đỡ thoang thoảng trong cái không gian luôn bị gió bạt đi và những câu chuyện lan man của họ như cố chống lại sự trống vắng xung quanh cho tới lúc uyên sực nhớ với tay sai nhìn đồng hồ rồi cuống quyết giúp anh ta về vì đến giờ cơm nước cho chồng ngọn đội giữa cánh đồng khu túc duyên đã trở thành chốn gặp gỡ kín đáo của hai người bọn họ những lúc không gặp uyên sang lại kiếm cớ lang thang ra sông ngó ngơ những giải vàng ngũ sắc nhì nhằng vòng vèo trên mặt nước anh ta thường đi vào buổi chiều sau khi đã hết tiết dậy và trước khi tới giờ cánh đồng nghiệp còn phỏng không dù đi ăn cơm biết tập thể trong nắng xế mặt hồ như rộng ra nhà cửa cây cối đều nhuốm vàng không khế mà dịu non bởi độ trong trẻo giữa lòng hồ có một vệt đỏ ối nhòa nhòa lắc lư mặt trời dưới nước bao giờ trông cũng mềm mại nữ tình trong khi mặt trăng dưới nước thì lại uy nghi hẳn uy nghi gấp nhiều lần một hôm được người bạn mời lên thăm khu vườn chăn nuôi mà anh ta đầu tư ở tích lương sang ngại nhưng nể quá nên đành nhận lời khu vườn ấy gần bãi tha ma cũ bị bỏ hoang mà trỏng trơ sụt lở cỏ mọc tủm lum anh bạn cho chồng cả một vườn bưởi và để bố mẹ già của mình chăm nom hàng ngày hai ông bà già cùng nhau làm cỏ tưới cây canh trộm họ ở trong cái nhà nhỏ một gian mái tôn dù tạm bỡ như đủ kín đáo để tự tin quanh nhà cũng có một vài luống sau có cái bếp con con nửa kín nửa lộ thiên một cái giếng khoan vừa dùng cho tưới cây vừa dùng cho sinh hoạt trong khi người bạn cả mồm cả tay chân hăng hái giới thiệu về từng giống bưởi về tương lai thu hoạch đầy ấm áp của chúng thì sang chỉ để ý tới hai ông bà già kia anh thấy ông bà ấy hạnh phúc rất hạnh phúc lời nhận xét của sang giống như điều ước được thốt ra còn uyên thì thể hiện đồng tình với sang bằng cách im lặng nhìn theo một đám bốn năm con cỏ đang lửng khửng bay sát mặt ruộng tại sao uyên lại đồng tình điều gì khiến cô ta đồng tình vì uyên đã từng kín đáo mà quyết liệt ước như sang ước hồi còn ở ngôi nhà trên khu đồng bẩm mọi sinh hoạt ban ngày thì chung chỉ khi ngủ vợ chồng uyên mới có chút riêng tư gọi là riêng tư nhưng vẫn phải rén rén càng ít gây tiếng ồn càng tốt bởi ngay gian bên là ông bố chồng mắc chứng khó ngủ cùng bà mẹ kế với cái bệnh viêm họng mãn tính dù đông hay hè đều khục khục khoặc khoặc ho suốt quãng nửa đêm về sáng có một không gian màu lục tỏa sáng bởi những cái cây xanh óng thường hiện lên trong tâm tưởng uyên vào các buổi trưa và buổi tối mất ngủ nó chính là niềm ao ước thầm kín xa xiết của cô ta lấy vợ đi sang đừng có lân bấn tới em nhiều cho tới một ngày đột nhiên uyên bảo vậy cần thì anh sẽ đợi cho tới khi chồng em chết sang tỏ vẻ cương quyết sắt đá mái tóc ngắn của uyên vung nghiêng sang bên không rõ ràng khật hay lắc đàn ông các người chả hiểu gì hết cả em không thể sinh nở đâu uyên xích ra khỏi sang một chút chỉ là một chút xíu xiu bằng cách chỉnh sống lưng ngay ngắn lại nhưng cũng đủ để xác lập bầu không khí nghiêm túc với anh ta về chuyện gia đình ấy mà lúc đó thực ra là em chưa được chuẩn bị em lấy bằng cũng vì nhiều lý do có cả vì mẹ em không muốn em vất vả như các chị em không thể hay không muốn sinh nở anh đừng nên biết thoạt đầu bọn em mới chỉ có thiện cảm sơ sơ với nhau rồi một lần đi chơi anh ấy cưỡng bức em môi uyên mím chặt lại và hai cái lúm đồng tiền xuất hiện rưỡi rưỡi thẳm sâu trên khuôn mặt không thấy đáy ngọn ngành thì nó thế này bố em với ông chính bố anh bằng làm cùng cơ quan hồi bố em mới chết ông ấy vẫn qua lại thăm hỏi gia đình em 
Sau rồi bật đi đến bao nhiêu năm Tới khi quen nhau Bằng đưa em về nhà chơi Em mới ngã ngửa ra bằng là con thứ hai của ông ấy Mọi sự nó cứ cuốn đi Em ra trường ông ấy xin việc cho em Cả nhà em ai cũng vun vào Nên em mới đồng ý cưới Chứ thực ra em chưa muốn Uyên đã chứng kiến hai đám tang Một của mẹ kế bên chồng Một của anh chồng Mà chẳng thấy ai đau đớn, say sứt Từ ông chính cho tới Vân Vợ của công Tới cả bằng Bọn họ đều bình thản Không một chút suy sụp Em kể cho anh để anh thấy Vợ chồng cũng chỉ là gá nghĩa cho song phận thôi Chẳng có tình yêu đâu Lấy vợ đi anh Lấy đi Dù gì thì em với anh chỉ thế này Không thể tiến xa hơn nữa Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.